0: ఒక మనిషి జీవితంలో ప్రతిభకు తోడుగా పట్టుదల క్రమశిక్షణ కష్టపడే మనస్తత్వం ఇవన్నీ కలిస్తే ఎంత తక్కువ స్థాయి నుంచైనా అత్యున్నత స్థాయికి చేరవచ్చు అని అనేకమంది నిరూపించారు అలా ఎదిగి అదే స్థాయిని నిలుపుకున్న వాళ్లు కూడా చాలామంది ఉంటారు అయితే అలా శిఖరాల మీద నిల్చొని పది మందికి వెలుగులు పంచేవాళ్లు తాము నిష్క్రమించిన తర్వాత కూడా తాము పంచిన వెలుగులు దశాబ్దాల పాటు నిలిచేలా చేసిన వాళ్లు అతి తక్కువ మంది ఉంటారండి అలాంటి వాళ్లని చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కాలం తనతో మోసుకెళ్తూ ఉంటుంది అటువంటి వారిలో ఒకరు ప్రాథమికంగా నటుడైనప్పటికీ ప్రజానాయకుడిగా ఎదిగి తమిళ ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచి వెలుగుతున్న ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఎనిమిదవ భాగం ఈరోజు గత 7 భాగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం బాల్యం నాటకాల ప్రస్థానం పదిహేనేళ్లపాటు సినిమాల్లో రకరకాల వేషాలు వేయడం హీరోగా నిలదొక్కుని ఎదగడం రాజకీయ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంఘటనలు ఇలా అనేక సంగతులు మాట్లాడుకున్నాం కదా క్రిందటి భాగం అంటే ఏడవ భాగం చివరలో ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో రివాల్వర్తో కాల్చిన సందర్భం గురించి తెలుసుకున్నాం దాన్నొకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని తర్వాత ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం నిర్మాత వాసు ఎంఆర్ రాధా కలిసి పంతొమ్మిది వందల అరవై జనవరి పన్నెండు సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతాల్లో ఎంజీఆర్ ఇంటికి వెళ్లారు వాసు ఎంజీఆర్ సోఫాల్లో ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటుండగా ఎంఆర్ రాధా ఎంజిఆర్ చెవికి రివాల్వర్ గురిపెట్టి కాల్చారు బుల్లెట్టు ఎంజిఆర్ గొంతులోకి చొచ్చుకునిపోయింది కారుతున్న రక్తాన్ని అదిమిపెడుతూ ఆయన అంటే ఎంజీఆర్ కారులో కూర్చుని గవర్నమెంటు రాయపేట ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు ఇది క్రిందటి భాగంలో చివరి ఘట్టం ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఆరోజు రాయపేట జనరల్ ఆసుపత్రిలో డ్యూటీలో ఉన్న అసిస్టెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ అబ్రహాం సుకుమార్ సమయం సాయంకాలం 5 గంటల ముప్పై నిమిషాలు అప్పుడే ఔట్ పేషెంట్ డ్యూటీ పూర్తి చేసుకుని తన రూమ్కి వచ్చారు డాక్టర్ అబ్రహాం క్యాజువాలిటీ వార్డులో ఉన్న ఓ మెడికల్ ఆఫీసర్ నుంచి ఆయనకి అర్జెంటుగా ఫోన్ వచ్చింది మీరు వెంటనే క్యాజువాలిటీ వార్డుకి రావాలి ఎంజీఆర్ షూటింగ్ యాక్సిడెంట్తో వచ్చారు విపరీతంగా రక్తస్రావం అవుతోంది అని షూటింగ్ యాక్సిడెంట్ అంటే సినిమా షూటింగ్లో యాక్సిడెంటేమో అనుకుంటూ వార్డుకి వచ్చిన డాక్టర్ అబ్రహాం ఎంజీఆర్ పరిస్థితిని చూసి నిశ్చేష్టులయ్యారు విగ్గు మేకప్పు లేకుండా ఎంజీఆర్ ని చూసిన డాక్టర్ అబ్రహాం సినిమాల్లో కంటే ఇక్కడే అందంగా ఉన్నారీనా అనుకున్నాడు గొంతు దగ్గర ఉన్న గాయాన్ని శుభ్రం చేయడం మొదలుపెట్టారు గొంతులోకి బుల్లెట్ వెళ్లిన ప్రాంతంలో రంధ్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఎంజీఆర్ ని పలకరించారాయన ఎంజీఆర్ పూర్తి స్పృహలో ఉండడమే కాకుండా ఏమాత్రం ఆందోళన ఆతృత గాభరా లేదు చాలా ప్రశాంతంగా మామూలుగా మాట్లాడడం చూసి ఆశ్చర్యపోవడం డాక్టర్ అబ్రహం వంతయింది ఆయన ఎంజీఆర్కి ప్రాథమిక వైద్యం చేస్తూ ఉండగానే మళ్ళా క్యాష్యువాలిటీ వార్డులో ఏదో హడావుడి మొదలైంది రక్తమోడుతున్న మరొక పేషెంట్ని స్ట్రెచర్మీద తీసుకొచ్చి మరొక బెడ్ మీద పడుకోబెట్టారు నేనే కాల్చాను పోలీసులకు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను అని మాట్లాడుతున్నాడాయన ఈ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్లుందే అని డాక్టర్ అబ్రహాం పక్కకు తిరిగి చూశారు ఆయనెవరో కాదు ఆ రెండో పేషెంటు ఎంఆర్ రాధ క్యాజువాలిటీ వార్డులో రెండే బెడ్స్ ఉన్నాయి రెండింటి మధ్య ఎడం కూడా కొన్ని గజాల కంటే ఎక్కువలేదు ఒక బెడ్ మీద ఎంజీఆర్ పక్కనే రెండో బెడ్ మీద ఎంఆర్ రాధ క్యాజువాలిటీ వార్డులో ఇలాంటివి చాలా మామూలుగానే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలాగంటే దొమ్మీలు కత్తిపోట్లు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు కత్తిపోట్లకు గురైన వాళ్ళు పొడిచిన వాళ్లు ఇద్దరూ కూడా క్యాజువాలిటీలో పక్క పక్కనే ఉండడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న దృశ్యం అసాధారణం అసామాన్యం కోట్లాది ప్రేక్షకుల ఆరాధ్య దైవం రక్తం ఒక బెడ్ మీద వేసినవి దుష్టపాత్రలైనప్పటికీ అంతమంది అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్న విలక్షణ నటుడు ఇంకొక బెడ్ మీద ఇద్దరి గొంతులోనూ బుల్లెట్లు ఎంఆర్ రాధా కణతలో నుంచి ఒక బుల్లెట్టు గొంతులో నుంచి ఇంకొక బుల్లెట్టు లోపలికి వెళ్లాయి ఎంజీఆర్ గొంతులో నుంచి ఒక బుల్లెట్టు వెళ్లింది ఇద్దరికీ బుల్లెట్లు లోపలికి వెళ్లిన రంధ్రాలే తప్ప అవి బయటకి వచ్చిన రంధ్రాలు లేవు అంటే లోపలికి వెళ్లిన బుల్లెట్లు వాళ్ల శరీరాల్లోనే ఉండిపోయాయన్నమాట ఇద్దరు నిలకడగానే మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి గొంతులోనూ ఆవేశం లేదు ఆందోళన లేదు అందుకనే వాళ్లు అంత గొప్ప నటులయ్యారు అనుకున్నారట డాక్టర్ అబ్రహాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా డాక్టర్ అబ్రహాం గారు పదేళ్ల క్రిందట ఒక బ్లాగులో ఇలా వివరంగా వ్రాసుకున్నారండి ఆయనే ఎంఆర్ రాధాకి కూడా ప్రాథమిక చికిత్స ప్రారంభించారు ఆ గాయాలు ఎవరికి ఎంత ప్రమాదమైనవో అప్పటికీ ఇంకా వాళ్లకు ఒక అవగాహనకు రాలేదు ఆసుపత్రి సిబ్బంది అంతా షాక్లో ఉన్నారు ఈసరికే బయట అందరికీ తెలిసిపోయింది ఆసుపత్రి బయట ఎంజీఆర్ అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున గుమి కొడడం పోలీసులు వాళ్లను చెదరగొట్టడం వాళ్లంతా ఎదురుగుండా ఉన్న వైఎంసీఏ టెర్రేస్ మీదకి చేరి నినాదాలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ మొదలైనవి లోపలేమో ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధాల ప్రాణాలు కాపాడాలని డాక్టర్లు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు బయటేమో అభిమానుల గందరగోళం పోలీసుల లాఠీచార్జీలు ఆసుపత్రి లోపల బయట విపరీతమైన ఉత్కంఠ ఈ వార్త తెలుసుకున్నటువంటి ఇతర ఆసుపత్రుల నుంచి చాలామంది డాక్టర్లు ఎంజీఆర్కి మేము వైద్యం చేస్తామంటే మేము వైద్యం చేస్తాము అని వచ్చేశారు ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత వైద్యుడు బిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన ఆధ్వర్యంలో కొంతమంది అనాధికారికంగా ఒక వైద్య బృందంగా కూడా ఏర్పడ్డారు కాసేపటికి అన్నాదురై కరుణానిధి సినీ నటుడు అశోకన్ వీళ్లు ఎంజీఆర్ ని చూడ్డానికి వచ్చారు అప్పటికే క్యాజువాలిటీ వార్డంతా డాక్టర్లతో నిడిపోయి హడావుడిగా ఉంది సందర్శకుల్ని గుమ్మం దగ్గర ఆపేశారు అన్నాదురై కరుణానిధి వాళ్లు దూరాన్ నుంచే ఎంజీఆర్ ని చూశారు ఆ తర్వాత తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కొద్ది గజాల దూరంలో ఉన్నారు ఒక ఆయనేమో మృత్యుతో పోరాడుతూ మరొక ఇద్దరేమో ఆందోళనతో ఆయనను గమనిస్తూ ఇలాంటి దృశ్యాలు ఎప్పుడూ పునరావృతం కావండి కావాలని ఎవరూ అనుకోరుకూడా క్యాజువాలిటీ వార్డు వాతావరణం ఇలా ఉండగా ఒకసారి మనం సత్యరాజ్ పిక్చర్స్ ఆఫీస్కి వెళదాం రండి సమయం సాయంకాలం ఆరు గంటలు ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య చక్రపాణిగారు ఆ ఆఫీసులో రేపు విడుదల కాబోతున్న ఎంజీఆర్ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇంతలో సత్య స్టూడియో నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఎంజీఆర్ని ఎవరో పిస్తోల్తో కాల్చారు రాయపేట ఆసుపత్రిలో చేర్చారు అని చక్రపాణి హుటాహుటిన బయలుదేరి రాయపేట ఆసుపత్రికి వచ్చారు అప్పటికే ఆసుపత్రి దగ్గర విపరీతంగా జనం ఉన్నారు ఎలాగో తోసుకుని లోపలికెళ్లారు చక్రపాణిగారిని గుర్తుపెట్టిన డాక్టర్లు చెప్పారు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోందండి ఇప్పుడు పేషెంట్ దగ్గరకు ఎవరిని అనుమతించడం లేదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అని దూరంగా నిలబడే తమ్ముడి ముఖం చూశారు చక్రపాణి మనిషి పూర్తిగా కనిపించలేదు డాక్టర్ల మాట ప్రకారం వెనక్కు తిరిగి బయటకు వచ్చేశారు చక్రపాణి ఆయన బయటకు రాగానే ఎంజీఆర్ గార్డెన్స్ నుంచి వచ్చిన కారు ఒకటి ఆసుపత్రి ముందు ఆగింది దాంట్లో నుంచి నిర్మాత వాసు ఎంజిఆర్ గార్డెన్స్లో పనిచేసే రత్నం అనే ఆయన అలాగే ఎంజీఆర్ పిక్చర్స్ మేనేజర్ సామి వీళ్లు కార్లో నుంచి దిగి చక్రపాణి దగ్గరకొచ్చారు చిన్న ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగాడు నిర్మాత వాసు తను చూసిందే చెప్పారు చక్రపాణి ఆ పాపాత్ముడు ఎంజీఆర్ ని కాల్చాడు ఇదిగో ఆ రివాల్వర్ ఈ ప్యాకెట్లో తీసుకొచ్చాను ఏం చేద్దాం అన్నాడు వాసు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి లాయర్ దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి అన్నారు చక్రపాణి ఆ ముగ్గురిని వెంట పెట్టుకుని లాయర్ విపి రామన్ ఇంటికి వెళ్లారు చక్రపాణి సమయానికి ఆ లాయర్ గారు అందుబాటులో లేరు ఆ రోజు ఉదయమే ఢిల్లీ వెళ్లారట ఆయన జూనియర్ కృష్ణస్వామి ఆయన ఈ విషయమంతా తెలుసుకుని వెంటనే రివాల్వర్ని పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించండి అని సలహా ఇచ్చారు అందరూ కలిసి రాయపేట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి రివాల్వర్ని సరెండర్ చేశారు అక్కడి నుంచి చక్రపాణిగారు ఇంటికెళ్ళిపోయారు మరొక గంటలో చక్రపాణిగారికి ఫోన్ వచ్చింది ఎంజీఆర్ పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు సీరియస్గానే ఉంది వెంటనే జీజీహెచ్కి అంటే గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి తరలిస్తున్నాము అని ఆయన వెంటనే రాయపేట ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు బయట పోలీసులు గుంపును అదుపు చేస్తున్నారు పోలీసు వ్యాన్ల మధ్యన అంబులెన్సు గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆస్పత్రికి బయలుదేరింది చిత్రాతి చిత్రం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ని ఎంఆర్ రాధాని ఒకే అంబులెన్సులో జనరల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు త్రోవ వేలాది మంది అభిమానులు అప్పటికే కొంతమంది ఎంఆర్ రాధా ఇంటికి చేరుకుని నినాదాలు చేయడం ఆ ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న ఒక కుటీరం లాంటి దానికి నిప్పు పెట్టడం కూడా జరిగింది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసు చుట్టూ కొంతమంది పోలీసులు మోహరించి ఉన్నారు అప్పటికే మద్రాసు రాష్ట్రంలో పల్లెపల్లెకు వార్త పాకిపోయింది ప్రజలంతా కూడా ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టారు రాత్రి పదిన్నర పదకొండు మధ్యలో గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఒకవైపునేమో ఎంజీఆర్కి రెండో వైపునేమో ఎంఆర్ రాధాకి శస్త్రచికిత్స మొదలుపెట్టారు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించిన న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం రామ్మూర్తి ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక వైద్య బృందం ఈ శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించారు ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగత వైద్యుడు బిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం అలాగే ఆయనకు పదేళ్ల క్రిందట రంగస్థలం మీద జరిగిన ప్రమాదంలో కాలు విరిగినప్పుడు చికిత్స చేసిన డాక్టర్ ఎం నటరాజన్ వాళ్లు కూడా ఆ బృందంలో ఉన్నారు శస్త్రచికిత్స తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు అంటే దాదాపుగా ఆరు గంటలపైగా కొనసాగింది ఎందుకంతసేపు పట్టిందంటే ఎంజీఆర్ గొంతులో బుల్లెట్ దిగినటువంటి ప్రదేశం అతి సున్నితమైంది ఆహారనాళిక శ్వాసనాళిక యూసోఫోగస్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా పక్క ఒక విధమైన కూడలిలాంటి ప్రదేశం ఏ కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఎంజీఆర్కి ఏదో ఒక శాశ్వతలోపం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది అందుకే అంతసేపు సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చిందట అంతసేపు శ్రమించినా గానీ ఎంజీఆర్ గొంతులో దిగిన బుల్లెట్లో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే తొలగించగలిగారు మిగతా భాగాన్ని తొలగిస్తే చాలా ప్రమాదకరం అని వైద్యులు ఒక నిర్ధారణకొచ్చి ఆ ఇంకో బుల్లెట్ మొక్కని లోపలే ఉంచేశారు అటు ఎంఆర్ రాధా పరిస్థితికొస్తే ఆయన కణతలోనుంచి గొంతులో నుంచి దిగిన రెండు బుల్లెట్లన్నీ కూడా ఏమాత్రం ప్రమాదం లేకుండా బయటికి తీయగలిగారు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి డాక్టర్ రామ్మూర్తి గారు బయటకు వచ్చి పెద్ద ప్రమాదం తప్పిపోయింది అన్నాక కానీ కుటుంబ సభ్యులు అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోయారు శస్త్రచికిత్స అయితే పూర్తయింది కానీ ఎంజీఆర్కి ఎంఆర్ రాధాకి ఇద్దరికీ మర్నాడు ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు అంటే జనవరి పదమూడు ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు స్పృహ రాలేదు అప్పటికి ఎంజీఆర్ నోటిని తెరిచి ఉంచి రెండు పుల్లలు నిలువుగా పెట్టారు ఎందుకంటే ఆ నోరు మూసుకుంటే గనక ఆ గొంతు దగ్గర శస్త్రచికిత్స చేసిన చోట ప్రమాదంగా ఉంటుంది అని ఆ స్థితిలో ఉన్న ఆయన్ను చూసి నాకు ఏడు పాగలేదు అని ఆయన అంగరక్షకుడు రామకృష్ణన్ తర్వాత ఆయన జ్ఞాపకాల్లో చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పదమూడవ తేదీ వచ్చింది కదా ఆ రోజు ఉదయం ఆటతో విడుదలయింది తాయుక్కు తాలై మగన్ ఎంజిఆర్ జయలలిత నటించిన చిత్రం చిన్నప్పదేవరే నిర్మాత అభిమానులు థియేటర్ల దగ్గరకు పోటెత్తారు ఎందుకంటే తమ అభిమాన హీరో ఆసుపత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు మళ్లీ బయటకొచ్చాక మునిపటిలాగా నటించగలడా ఆ కత్తియుద్ధాలు కర్రసాములు చేయగలడా అసలు వెండి తెరమీద కనిపిస్తారా అన్ని ప్రశ్నార్థకాలే అందుకేనేమో మామూలుగా చూసే ప్రేక్షకుల రెట్టింపు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఈ తాయిక్కు తాలయ్య మగన్ ఎగబడ్డారు విచిత్రమేమిటంటే ఎంజీఆర్ గారు తన జీవిత చరిత్రలో ఈ కాల్పుల సంఘటన గురించి వివరాలు రాయలేదండి ఆయన తన జీవిత చరిత్ర సీరియల్గా రాసింది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ సంఘటన జరిగిన ఐదు సంవత్సరాలకి దీని గురించి ఆయన చాలా క్లుప్తంగా చావు బతుకుల మధ్య ఊగిసలాడిన ఆ క్షణాలను తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ నాకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పన్నెండు సాయంకాలం నేను చనిపోయాను పదమూడవ తేదీ పొద్దున్నే మళ్లీ జన్మించాను అని మాత్రమే వ్రాసుకున్నారు నిర్మాత చిన్నప్పదేవరకు సంక్రాంతి రోజున ఆ తర్వాత సినిమా ఎగ్రిమెంట్ రాసుకుందాం రమ్మని చాలా రోజుల ముందే చెప్పారు ఎంజీఆర్ అయితే ఈ సంక్రాంతి సమయానికి ఆయన కదల్లేని స్థితిలో మాట్లాడలేని స్థితిలో ఆసుపత్రి బెడ్ మీద ఉన్నారు కదా అసలు మళ్లీ మామూలుగా లేవగలరా మామూలు మనిషి అవ్వగలరా ఇదేదీ కూడా తెలియని స్థితిలో చిన్నప్పదేవరు మాత్రం ఆసుపత్రికి వచ్చి అడ్వాన్స్ డబ్బుల్ని ఎంజీఆర్ పక్కన పెట్టెళ్లారు ఆ తరువాత ఈ సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ ఎంజీఆర్ చాలా భావోద్వేగానికి లోనవుతూ ఉండేవారట అంత విశ్వసనీయమైన వ్యక్తుల్ని సంపాదించుకోవడం అదే నాకు నిజమైన ఆస్తి అని అంతేకాదండి ఎంజీఆర్ గారు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నన్ని రోజులు రోజూ చిన్నప్పదేవర్ అగస్త్య దేవాలయం నుంచి విభూతి తెచ్చిస్తూ ఉండేవాళ్ల ఎంజిఆర్కి ఇంకా చెప్పాలంటే తరచూ న్యూస్ పేపర్లలో పొట్లాలు కట్టిన డబ్బుల కట్టలు ఆస్పత్రికి తెచ్చి ఎంజిఆర్ కోసం ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్లట అంటే ఎంజీఆర్ గారి దగ్గర డబ్బులు లేవని అర్థం కాదు తన కృతజ్ఞత చూపించుకోవడానికి ఖర్చు అనేవారట చిన్నప్పదేవారు అలా దాదాపుగా ఆయన పది లక్షలు ఖర్చు ఉంటారు అని అప్పట్లోని సన్నిహిత వర్గాల భోగట్ట చిన్నప్పదేవర తమ్ముడు ఎంఎ తిరుముఖం దర్శకుడు ఏది చిన్నప్పదేవరుగారు తీసే సినిమాలన్నిటికీ ఆయనే దర్శకుడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన నసిగాడట ఒకసారి అన్నయ్యా అంత ఖర్చు పెడుతున్నావు అసలు ఎంజీఆర్ తిరిగి నటించగలరా అని అంటే అప్పుడు చిన్నప్పదేవరు అన్నారట ఏమైనా పర్వాలేదురా తంబీ ఈ పది లక్షలు ఒక వెంట్రుకతో సమానం నాకు ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి ఎంజీఆర్ గారే కారణం నేను ఆ రుణం తీర్చుకుంటున్నానంతే అన్నారట ఇంకా ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా వీళ్ల పరిస్థితికి వస్తే ఎంఆర్ రాధా ఆసుపత్రికి వచ్చేటప్పుడే పోలీసుల దగ్గర తాను ఎంజీఆర్ ని కాల్చానని స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో ఆ రోజే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పన్నెండు సాయంకాలమే ఆయన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లుగా పోలీసులు ప్రకటించారు ఆసుపత్రిలో కాస్త కోలుకున్నాక జనవరి చివరిలో ఎంఆర్ రాధాను జైలుకు తరలించారు ఎంజీఆర్ అయితే మార్చి మధ్య వరకు కూడా ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఆ రెండు నెలల్లోనే మద్రాసు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైన మార్పులు సంభవించాయి ఎంజీఆర్ గొంతు స్వాధీనం తప్పి మాటలు తడబడడం చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడడం దాన్నించి కోలుకోవడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా ఐదారు నెలలు కొనసాగాయి ఇంతకీ ఎంఆర్ రాధ ఎంజీఆర్ ని కాల్చడానికి ప్రేరేపించిన పరిస్థితులు నిజంగా ఆ ఒక్క సినిమాకి సంబంధించినవేనా లేక ఇంకేమైనా కారణాలున్నాయా అసలు ఎంఆర్ రాధా కోర్టులో ఏం చెప్పారు కోర్టులో వాదప్రతివాదనలు ఇవన్నీ కూడా ఐదు నెలల తర్వాత ప్రారంభమై మరొక ఐదు నెలలు కొనసాగాయి మన కథనంలో ఈ బిగి తగ్గకుండా ఉండాలంటేనండి కోర్టులో జరిగిన విశేషాలు ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను అంటే టైమ్ లైన్లో కాస్త ముందుకి జంప్ చేస్తున్నాను ఆ వివరాలు చెప్పాక మళ్ళా వెనక్కి ఎంజీఆర్ గారు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న రోజులకొచ్చి అప్పుడు జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు మొదలైన విశేషాలు టైమ్ లైన్లో కొనసాగిస్తాను ఇప్పుడు 1967 వందల అరవై ఏడు జనవరి పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది మే ఇరవై రెండుకి జంప్ చేస్తున్నానండి ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ మీద కాల్పులు జరిపిన కేసు ప్రాథమిక విచారణ సైదాపేట ఫస్ట్ డివిజన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో మే ఇరవై రెండు నుంచి ఏడు రోజులపాటు జరిగింది ఆ ప్రాథమిక విచారణలో ఆరుగురు సాక్షులను విచారించారు మొదటి ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షి ఎంజీఆర్ రెండవ ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షి నిర్మాత వాసు ఐదవ ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షి పోలీసు కమిషనర్ ఆఫీసులో క్లర్కు ఎం బాలషణ్ముగం అని ఆయన నిందితుడు ఎంఆర్ రాధ వీళ్లందరూ కూడా ఆ విచారణలో పాల్గొన్నారు ఆ ఏడు రోజుల విచారణ తర్వాత మేజిస్ట్రేట్ కుప్పుస్వామిగారు నివేదికలో ఏమని చెప్పారంటే ఎంఆర్ ఎంజీఆర్ ని కాల్చి తనను తాను కాల్చుకున్నారు అని విశ్వసించడానికి సాక్ష్యాలు బలంగా ఉన్నాయి నిందితుడు ఎంఆర్ రాధా కోర్టులో చెప్పిన విషయాల్లో చాలా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి అంశాలున్నాయి ఈ కేసులో ఇంకా ఏమేమి కోణాలున్నాయో లోతుగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉంది కేసుని చెంగల్పేట సెషన్ కోర్టుకు బదిలీ చేస్తున్నాను ఇది సైదాపేట మ్యాజిస్ట్రేటు గారు చేసినటువంటి ప్రకటన చెంగల్పేట సెషన్ కోర్టులో జస్టిస్ పి లక్ష్మణన్ నేతృత్వంలో జూన్లో ఒకరోజు అగస్టులో ఐదు రోజులు మొత్తం యాభై మంది సాక్షుల్ని విచారించారు అందులో యాభై మంది అయితే ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షులే తుది తీర్పు పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగున వెలువడింది ఇప్పుడు ఆ కోర్టులో ఎంఆర్ రాధా ఏం చెప్పారు ముఖ్యమైన సాక్షులు ఏం చెప్పారు అంతిమ తీర్పులో ఏముంది ఈ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ పక్కన చాలా సినిమాల్లో నటించిన విలన్ పాత్రధారి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఎస్ఏ అశోకన్ ఆయన సాక్ష్యం ఈ కేసులో చాలా కీలకంగా మారింది ఆయన కోర్టులో ఏం చెప్పారంటే ఎవరూ అశోకన్ నేను కూడా రంగస్థలం నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చాను ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా ఇద్దరూ నాకు గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తెలుసు వీళ్ళిద్దరితో కలిసి పెట్రాల్దాన్ పెళ్ళయ్య సినిమాలో కూడా నటించాన్ నేను ఎంజీఆర్ పై కాల్పులు జరగడానికి రెండు రోజుల ముందు భవానీ అనే సినిమా కోసం ఎంఆర్ రాధాతో కలిసి నేను నటించాను ఆ సినిమా షూటింగ్ కోడంబాకంలోని భరణి స్టూడియోలో జరిగింది షూటింగ్ మధ్యలో భోజన విరామ సమయంలో నేను చిన్న మేకప్ రూమ్లో భోజనం చేసి పక్కనే ఉన్న పెద్ద మేకప్ రూమ్కి వెళ్లాను ఎమ్ఆర్ రాధా ఈజీ చైర్లో కూర్చుని సిగరెట్టు కాల్చుకుంటున్నారు నన్ను చూడగానే అశోకన్ బాగున్నావా రెండు రోజుల్లో ఒక విప్లవాత్మకమైన సంఘటన జరగబోతోంది అందుకే ఇవాళ రేపు రెండు రోజుల్లో నా పాత్ర పూర్తి చేసుకోమని డైరెక్టర్కు చెప్పాను అన్నారు ఇది ఎంఆర్ రాధాగారన్నట్టు అశోకన్ చెప్పారు ఈ సంభాషణ జరిగిన మూడో రోజున ఎంజీఆర్ ఇంట్లో కాల్పులు జరిగాయి బహుశా ఎంఆర్ రాధ రెండు రోజుల తర్వాత జరగబోతోంది అని చెప్పినటువంటి విప్లవాత్మకమైన సంఘటన ఎంజీఆర్ ని కాల్చడమే అయ్యుండొచ్చు పోలీసులు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన నన్ను భరణి స్టూడియోలో విచారించారు ఇదంతా కూడా నటుడు అశోకన్ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఆ తర్వాత జరిగిన క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంఆర్ రాధా తరఫు న్యాయవాది అశోకన్ చెప్పేవన్నీ కూడా నమ్మదగిందిగా లేదు చక్రపాణి బలవంతం వల్ల ఇలా చెబుతున్నాడు అని నిరూపించడానికి ప్రయత్నించారు కాని జడ్జిగారు ఆ వాదాన్ని విశ్వసించలేదు అశోకన్ చెప్పినటువంటి మాటలనే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు అందువల్ల ఎస్ఏ అశోకన్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఈ కాల్పుల కోసం ఎంఆర్ రాధ ముందునుంచే ప్లానింగ్లో ఉన్నారు అని కోర్టు నమ్మింది ఇంకా ఈ కేసులో అత్యంత కీలకమైన నిందితుడు ఎంఆర్ రాధ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన కథనం అనమాటిది జనవరి పన్నెండు మధ్యాహ్నం నిర్మాత వాసు ఇంటికి వెళ్లాను కోయంబత్తూర్ పార్టీ సినిమాకి పెట్టుబడి పెడదామంటున్నారు ఎంజీఆర్ ని కలుద్దాం అని వాసు అన్నాడు అయితే ఎంజీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో తీరిక లేకుండా ఉన్నానంటున్నాడు అని కూడా వాసు చెప్పాడు ఇద్దరం వాళ్ళింట్లోనే భోజనం చేశాము నేను కాసేపు కునికితీశాను హఠాత్తుగా నాలుగంటలకు వాసు నన్ను లేపి ఎంజీఆర్ ఫోన్ చేశారు ఇప్పుడే రమ్మంటారు పద వెళదాం అన్నాడు ఇద్దరం కలిసి ఎంజీఆర్ ఇంటికి వెళ్లాం ముందుగా బయట రూంలో కూర్చున్నాము ఎంజీఆర్ వచ్చి మమ్మల్ని లోపలికి రమ్మని తనతో పాటు తీసుకెళ్లాడు అలా నడుస్తూ వెళుతున్నప్పుడు ఎంజీఆర్ నాతో అన్నాడు అన్నా ఏమిటి నేనేదో కామరాజుని హత్య చేయించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నానని ఆ పత్రికలో రాశావు ఎందుకు నా మీద విషం చుముతున్నావు అని రామచంద్ర ఎందుకంత కోపం నేనంటే పేపర్లో నేను రాయడమేంటి నాకసలు చదువు రాదుగదా నేనేదో చెబితే వాళ్లేదో రాసుకున్నారు నీ కోపం చూస్తుంటే నన్నే కాల్చెట్లున్నావే అన్నాన్ నేను అవును నిన్నప్పుడు షూట్ చేస్తే ఏం చేస్తావు అన్నాడు ఎంజీఆర్ ఒక మనిషికి చావు ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు రివాల్వర్ బుల్లెట్ వల్ల కూడా రావచ్చు అన్నాన్నేను అంతే హఠాత్తుగా పెద్ద శబ్దం వినిపించింది నా తలమీద ఎవరో కత్తితో వేటువేసినట్లుగా అనిపించింది చేత్తో తలపట్టుకున్నాను నా చెయ్యంతా రక్తంతో తడిసింది వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి ఎంజీఆర్ రివాల్వర్తో నా వైపు గురిపెట్టి నిల్చుని ఉన్నాడు వెంటనే అతని చేతిలో ఉన్న రివాల్వర్ నేను లాక్కున్నాను అలా చేయడంలో నా చేతికున్న రక్తం ఎంజీఆర్ చేతికి అంటింది నేను రెండు చేతులతో రివాల్వర్ పట్టుకుని కాల్చాను ఎటువైపు కాల్చాను ఎవరికి కాల్చాను ఎవరికి దెబ్బతగిలింది నాకైతే గుర్తులేదు బహుశా ఎంజీఆర్కి తగిలిందేమో కాసేపటికి మరొక గన్ షాట్ వినిపించింది ఎవరు ఎవరిని కాల్చారో తెలీదు నేను కాస్త తేరుకునేసరికి ఏదో కారులో ఉన్నాను సైదాపేట రూట్లో వెళుతున్నాను అది కారో వ్యానో కూడా నాకు గుర్తులేదు సైదాపేట పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కారు ఆగింది కారులో కూర్చునే ఎస్ఐ గారున్నారా ఒకసారి బయటకు రమ్మనండి అన్నాన్ నేను ఎవరో బయటకొచ్చారు ఎంజీఆర్ కాల్చాడు అన్నానంతే ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాను ప్రాణాపాయంలో ఉన్నారు ఈయన ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్ళండి అన్నారెవరో ఎవరో వచ్చి నేనున్న వాహనంలో ముందు కూర్చున్నారు ఆసుపత్రి దగ్గర కారులో నుంచి స్ట్రెచర్ మీదకి చేర్చే సమయంలో పోలీసులు నాలుగైదు పేపర్ల మీద నాతో సంతకం చేయించుకున్నారు ఇదండి జరిగింది ఇదంతా కూడా ఎంఆర్ రాధ కోర్టులో జడ్జీగారు ముందు చెప్పింది ఆ తర్వాత మేజిస్ట్రేటు వేసినటువంటి చాలా ప్రశ్నలకు నాకు తెలియదు నాకు తెలీదు అని సమాధానమిచ్చారు ఎంఆర్ రాధ ఆయన కాస్త వివరంగా సమాధానాలు చెప్పిన వాటిల్లో కూడా పొంతన లేకపోవడం అనేది స్పష్టంగా తెలిసింది ఇదండి ఎంఆర్ రాధాగారి వర్షాన్ ఇంకొక కీలకమైన సాక్షి ఎంఆర్ రాధాని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ లక్ష్మణన్ ఆ రోజు ఎంఆర్ రాధా పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం తను ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం వీటి గురించి చెబుతూ ఆ సమయంలో ఎంఆర్ రాధ నాకు నాలుగు పేజీల డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు తమిళంలో రాసుంది ఎన్నూడయా ముడివు నా అంతిమ నిర్ణయం అనే అర్థం వస్తుందట అని హెడ్డింగ్లో ఉంది ప్రతి పేజీ మీద ఎంఆర్ రాధ సంతకం చేసింది నేను కూడా ప్రతి పేజీ మీద సంతకం పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చాను అని చెప్పారు ఈ లక్ష్మణన్ అనేటటువంటి హెడ్ కానిస్టేబుల్ అప్పుడు జడ్జిగారు ఒక డాక్యుమెంట్ చూపించి ఇదేనా అని అడిగారు లక్ష్మణన్ ఆ డాక్యుమెంట్ని గుర్తుపెట్టాడు లక్ష్మణన్నే ఆ డాక్యుమెంట్ బిగ్గరగా చదవమన్నారు జడ్జి గారు ఆయన బిగ్గరగా చదివాడు అది ఎంఆర్ రాధ రాసినట్లుగా ఉంది దానిలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి రాజకీయాల గురించే ఏమని రాశారంటే కామరాజ్ని ఎవరో చంపాలని చూస్తున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను నదిగం అనే పత్రికలో రాశాను కాంగ్రెస్లోనే మణివన్ అనే ఓసర ఉన్నాడు అతడు ఆర్యన్ ద్రావిడుల మీద దాడి చేయడానికి ఆయన్ను మన దగ్గర పెట్టారు ఆర్యన్స్ అనుకున్నాను అలాంటి వాళ్ల మీద మనం దండెత్తాలంటే కావాలంటే కత్తులైనా దానం చేస్తానన్నారు పెరియారు నేను చెప్పాను ఆర్యల్ని అంతమొందించడం కంటే వాళ్లకు మద్దతునిస్తున్న వాళ్ళెవరో వాళ్ళని కనుక్కోవాలి అయినా ఒకరినొకరు చంపుకోవడం కంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ద్వారా మన ఉద్యమాన్ని కాపాడుకోవాలి ఇలా సాగింది ఆ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా ఎంఆర్ రాధా నాకిచ్చారు అని ఆ లక్ష్మణన్ అనే కానిస్టేబుల్ చెప్పారన్నమాట ఆ తర్వాత జరిగిన క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంఆర్ రాధ తన అసలు ఆ డాక్యుమెంట్ రాయలేదని నేను నిరక్షరాస్యుణ్ణి అంత డాక్యుమెంట్ రాసే కెపాసిటీ నా దగ్గర లేదు పోలీసులే ఇవన్నీ సృష్టించారు అన్నారు ఎంఆర్్రాధ ఇలా వాదోపవాదాలు కొనసాగాయి చివరికి ఈ కేసు ఒక కొలిక్కి రావడానికి ప్రధానంగా దోహదంచేసినవి ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల నివేదికలు ముఖ్యంగా ఆ కాల్పుల్లో ఉపయోగించబడిన రివాల్వర్ ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ల శరీరంలో నుంచి బయటకు తీయబడినటువంటి బుల్లెట్లు ఆ సంగతులు ఏంటంటే కాల్పులు జరిగిన రోజు చక్రపాణి వాసు ప్రభుతులు పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించిన రివాల్వర్ ఎంఆర్ రాధాదే అని నిర్ధారించబడింది ఎంఆర్ రాధా శరీరంలో నుంచి బయటకు తీయబడిన రెండు బుల్లెట్లు ఎంజీఆర్ శరీరంలో నుంచి బయటకు తీయబడిన బుల్లెట్టు ఈ మూడు బుల్లెట్లు కూడా ఆ ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ నుంచి వచ్చినవే అని ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు నిర్ధారించారు అలాగే ఎంఆర్ రాధా ఉపయోగించింది 420 ట్వంటీ క్యాలిబర్ వెబ్లీ అండ్ స్కాట్ రివాల్వర్ దాన్ని ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మద్రాసులోని పీఆర్ అండ్ సన్స్ అనే షాపు నుంచి కొనుగోలు చేశారు చాలా యాదృచ్ఛిక ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ కూడా అదే రోజు అదే తరహా రివాల్వర్ని ఆ షాపులోనే కొనుగోలు చేశారు అయితే కాల్పులు జరిగిన రోజు ఎంజీఆర్ రివాల్వర్ ఆయన ఇంట్లోనే భద్రంగా ఉంది ఎవరూ దాన్ని బయటికి తీలేదు ఎంఆర్ రాధా రివాల్వర్ లైసెన్స్ జనవరి ఇరవై ఆరు పందొమ్మిది వందల అరవై నాలుకి అయిపోయింది దాన్ని ఆయన తిరిగి రెన్యువల్ చేసుకోలేదు ఇదే విషయాన్ని మ్యాజిస్ట్రేట్ అడిగినప్పుడు లైసెన్స్ అయిపోయిన సంగతి నేను చూసుకోలేదు నాకెవరూ గుర్తుచేయలేదు అని చెప్పాడు ఎంఆర్ రాధా ఎంజిఆర్ రివాల్వర్ లైసెన్స్ మాత్రం డిసెంబర్ ముప్పై 1967 పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు అమలులో ఉంది ఇంకా ఎంజిఆర్ ఇంట్లో తివాచీ మీద ఉన్న రక్తపు మరకలు కూడా ఎంఆర్ రాధావే అని ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు తేల్చి చెప్పారు కేసు పూర్వాపరాలను నిశితంగా విశ్లేషించి సాక్ష్యాధారాలను బట్టి ఎంఆర్ రాధానే నేరస్తుడు అనియాయస్థానం తీర్మానించింది రెండు వందల అరవై తీర్పు వెలువరించింది ఆ తీర్పులో కీలకమైన అంశాలేంటే ఎంజీఆర్ డీఎంకే సభ్యుడు ఎంఆర్ రాధా కాంగ్రెస్ను బలపరుస్తున్న డీకేలో సభ్యుడు కాకపోయినా బలమైన మద్దతుదారుడు ఎన్నికల్లో డిఎంకే కాంగ్రెస్ వీళ్ల మధ్య ప్రధాన పోటీ కొనసాగింది రాధా ఎంజీఆర్ ఇద్దరూ నాటక రంగం నుంచి సినిమాకు వచ్చిన వాళ్లే ఇదంతా కూడా జడ్జిగారు తీర్పులో రాసినటువంటి సంగ్రహం అండి ఇటీవల ఎమ్ఆర్ రాధాకు సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి షూటింగ్ సంఘటన జరిగిన సమయానికి ఎంఆర్ రాధాకు దాదాపుగా ఏడు లక్షలు అప్పు ఉంది ఆయన తనకు నెలకు యాభై వేల రూపాయలు ఆదాయమని చెప్పారు అదే నిజమయ్యేట్లైతే ఇంత భారీ అప్పులు పేరుకుపోయే అవకాశం లేదు ఆయన తనను తాను కాల్చుకోవడానికి ఈ అప్పులు కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు ఎంజీఆర్ ని కాల్చడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి వృత్తిపరమైన అసూయ రెండు రాజకీయ కారణాలు మూడు ఎంఆర్ రాధాకి ఉన్న ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఈ సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఉన్నారు కాబట్టి నేరం రుజువైనట్లు కోర్టు భావిస్తోంది దీనికి శిక్ష ఏడు సంవత్సరాలు ఏయే కారణాల వల్లంటే ఎంజీఆర్ పై కాల్పులు జరిపినందుకు తనను తాను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించినందుకు లైసెన్సు లేని రివాల్వర్ను వెంట ఉంచుకున్నందుకు లైసెన్సు లేని రివాల్వర్ను పోలీసులకు అప్పగించనందుకు చట్ట విరుద్ధంగా రివాల్వర్ వాడినందుకు వీటన్నింటికి కలిపి ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష విధిస్తున్నట్లుగా జడ్జిగారు తీర్పు చెప్పారు ఇది సెషన్స్ కోర్టు పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగున ఇచ్చినటువంటి తీర్పు దీని మీద హైకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకున్నారు ఎంఆర్ రాధ అక్కడ కూడా వాదప్రతివాదనల అనంతరం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున ఎంఆర్ రాధా అప్పీల్ని తిరస్కరించి కింద కోర్టు వేసినటువంటి శిక్షను హైకోర్టు కూడా ఖరారు చేసింది ఎంఆర్ రాధా చెప్పినట్లు ఎంజీఆర్కి ఎంఆర్ రాధా పట్ల కోపం ఉంటే తన ఇంటికే ఎందుకు పిలుస్తాడు తేలిగ్గా పోలీసులకు దొరికిపోయేటట్లుగా తన ఇంట్లోనే ఎందుకు కాల్పులు జరుపుతాడు ఎంఆర్ రాధా చేస్తున్న వాదనలో వాస్తవం లేదు అన్ని కోణాల్లోనూ ఎంఆర్ రాధానే నేరం చేశాడు అని కోర్టు నమ్ముతోంది అని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది ఆ పైన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు రాధా అక్కడ ఎంఆర్ రాధా వయస్సు ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్న పెద్ద కుటుంబం ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మానవతా దృక్పథంతో శిక్షను ఐదు సంవత్సరాలకు తగ్గించారు అప్పటికీ అధికారంలో ఉన్న డిఎంకే ప్రభుత్వం దీన్ని మరింత తగ్గించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఎంఆర్ రాధాను విడుదల చేసేశారు మొత్తం మీద ఎంఆర్ రాధా నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలలు జైల్లో ఉన్నారు విడుదల అయ్యాక వెంటనే ఆయన తన రక్తకన్నీరు నాటక ప్రదర్శనను కొనసాగించారు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఎంజిఆర్ ఎంఆర్ రాధాలు పరస్పరం ఎదురైన సందర్భాలు కూడా ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఉన్నాయట ఏది ఎంఆర్ రాధాగారు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక సహజంగానే అంతకుముందు ఉన్నంత నిష్కల్మషమైన ఆప్యాయత ఉండదు కానీ అక్కడక్కడా ఇద్దరూ పరస్పరం అభివాదం చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అని అప్పటి పత్రికల్లోని వార్తలు ఎంఆర్ రాధా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున కామెర్ల వ్యాధితో చనిపోయారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఎంజీఆర్ తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఎంఆర్ రాధ మృతదేహాన్ని చూడ్డానికి ఎంజీఆర్ సిద్ధపడ్డారని అయితే ఎంఆర్ రాధా కుటుంబ సభ్యులు అందుకు అంగీకరించలేదని అప్పట్లో కొన్ని వార్తలొచ్చాయి ఇందులో నిజానిజాలు ఎంత అనేది సందేహాస్పదమే అదండి ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ పై కాల్పులు జరిపిన సంఘటన గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం టైం లైన్లో ఇప్పుడు మళ్ళా మనం వెనక్కి వెళ్లాలి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి రెండవ వారం ఎంజిఆర్కి శస్త్రచికిత్స పూర్తయి కోలుకుంటున్నటువంటి రోజులు ఆ తర్వాత సుమారుగా మార్చి పదిహేను వరకు కూడా ఆయన ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు అని మొదట్లో చెప్పాను కదా ఆ రోజుల్లో మద్రాసు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జరిగిన చారిత్రాత్మకమైన మార్పులు ఎంజీఆర్ ని వెంటాడిన అనారోగ్య సమస్యలు వాటి నుంచి ఆయన తేరుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ తరువాత కొనసాగిన ఆయన సినీ జీవితం ఈ విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సర్జరీ పూర్తయ్యాక రెండు మూడు రోజులు ఎంజీఆర్ నోరు పూర్తిగా తెరిచి ఉండడానికని రెండు పుల్లలు ఆధారంగా పెట్టారని చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత ఆయనలో వచ్చినటువంటి పెద్ద మార్పు ఆయన మాట్లాడే విధానం గొంతు పూర్తిగా మారిపోయింది మాటలు ముద్ద ముద్దగా చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టుగా అనిపించేది ఆయన్ను చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్లు ఈ గొంతుతో అసలు ఈయన సినిమాల్లో ఎలా నటించగలడు అని సందేహించారు సన్నిహితులంతా బెంగపెట్టుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆత్మవిశ్వాసం హిమాలయాన్ని మించింది అని వాళ్లకు తెలియడానికి కొద్ది నెలలు పట్టింది ఆ విశేషాలు కొద్దిసేపట్లో చెప్తాను ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆనాటి రాజకీయ చదరంగం గురించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పన్నెండున కాల్పులకు గురవబోయే ముందు వరకు కూడా ఎంజీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటూనే ఉన్నారు అప్పటికీ డిఎంకే పార్టీ ప్రారంభమై పద్దెనిమిది సంవత్సరాలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో కదా డిఎంకే పార్టీ మొదలయ్యింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి ఐదేళ్ల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఎన్నికల్లో తమ ఉనికిని చాటుకున్నప్పటికీ అధికారానికి దరిదాపుల్లో కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి డిఎంకేది ఈ పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలి అన్న పట్టుదలతో ఉంది డిఎంకే అటు కాంగ్రెస్ కూడా ఎలాగైనా తమ పరిపాలనను కొనసాగించి తీరాలి అన్న పట్టుదలతో వాళ్లు ఉన్నారు రెండు వైపులో కూడా స్టార్ అట్రాక్షన్ ఉన్నప్పటికీ డిఎంకేలో ఉన్న ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ తిరుగులేంది అన్నాదురై కరుణానిధి వాళ్ళిద్దరూ బహిరంగ సభల్లో ఎంత జనాకర్షకంగా ప్రసంగించినప్పటికీ ఓటర్ల హృదయాలను కొల్లగట్టగలిగే మహత్తు ఎంజీఆర్కి మాత్రమే ఉందని అన్నాదురై కరుణానిధి కూడా ఒప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ కూడా తనకేదో పదవి కావాలని అనుకోకుండా పార్టీ గెలుపు కోసమని తీవ్రంగా కృషి చేశారు ఈ నేపథ్యంలో రివాల్వర్ కాల్పులు ఆసుపత్రి పాలవడం బెడ్మీదనుంచి కదల్లేని పరిస్థితి ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి కదా జనవరి పదిహేడున అన్నాదురై కరుణానిధి ఆసుపత్రిలో ఎంజీఆర్ ని సందర్శించారు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనడం సంగతి అలా ఉంచి అసలు ఇప్పట్లో ఎంజీఆర్ బెడ్మీద నుంచి లేవగలిగే పరిస్థితి కూడా లేదు మరేం చెయ్యాలి అలా అనుకుంటున్నప్పుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ మెదడులో ఒక ఆలోచన మెరిసింది గొంతుచుట్టూ బ్యాండేజ్తో ఆసుపత్రి బెడ్ మీద ఉన్న ఎంజీఆర్ ఫొటోని ఎన్నికల ప్రచారానికి వాడాలి అని మొదట్లో ఎంజీఆర్కి ఈ ఆలోచన నచ్చలేదు అభిమానులు నన్ను హుషారుగా అందంగానే చూడాలనుకుంటారు కానీ ఇలా దీనంగా ఉండే నా బొమ్మ బయటకు వెళ్లడం ఇష్టంలేదు అన్నారట ఆయన అయితే దాని ప్రభావం గురించి పార్టీ వర్గాలు ఒప్పించిన మీదట అయిష్టంగానే ఒప్పుకున్నారట ఎంజీఆర్ అంతే ఆ ఒక్క ఫోటో మద్రాసు రాష్ట్ర చరిత్రను పూర్తిగా మార్చేసింది ఒక విధంగా తిరగరాసింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఫోటోతో విడుదలైన డీఎంకే ప్రచార పోస్టర్లు ఓటర్ల నుంచి విపరీతమైన సానుభూతిని పొందాయి కేవలం ఎంజీఆర్ విజయానికే కాదు మొత్తం డీఎంకే విజయానికి డిఎంకే అధికారంలోకి రావడానికి కూడా ఒక్క ఫోటోనే కారణం అని రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఆసుపత్రి నుంచి ఎంజీఆర్ ఓటర్లకు ఒక విజ్ఞప్తిని విడుదల చేశారు ఏమనంటే ఇరవై ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో మనకి కష్టాలు కన్నీళ్లు మిగిలాయి డీఎంకేకి ఓటువేయడం అంటే నిజమైన ప్రజాసేవకులకు ఓటువేయడం ఈ దురదృష్టకర సంఘటనతో మిమ్మల్ని కలుసుకోలేకపోతున్నాను ఆరోగ్యం కుదుటపడి కాస్త లేవగలిగే పరిస్థితి రాగానే నేనే వచ్చి మీ అందర్ని కలుసుకుంటాను అని ఎంజీఆర్ కనిపించకపోయినప్పటికీ ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రకటనన్నా ఎన్నికల సమయంలో ఆయన పేరు వినిపించినా ఓటర్లు పూనకంతో ఊగిపోతూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ నియోజకవర్గంలో ఆయన తరఫున అన్నాదురై ప్రచారం చేశారు ఆయనేం చెప్పేవాడంటే ఎంజీఆర్ నిస్సహాయంగా ఆసుపత్రి బెడ్మీద ఉన్నాడు నేను అడిగాను ఏం జరిగింది అని అన్నా బుల్లెట్ ఇంతవరకే దిగింది ఏం పర్వాలేదు కోలుకుంటాను అన్నాడు మీరు ఆయన మీద చూపిస్తున్న ప్రేమ ఆయన దాతృత్వము ఈ రెండే ఆయన్ని కాపాడుతున్నాయి ఎంజీఆర్ మీవాడు ఆయనకు ఓట్లు వెయ్యండి అని మిమ్మల్ని అడగడానికి నేను రాలేదు ఆయనకు మీ మనసులు ఇవ్వండి అని చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తున్నాను ఇలా సాగేవి అన్నాదురై ప్రసంగాలు ఎన్నికల ముందు రోజు వార్తాపత్రికల్లో ఎంజీఆర్ ఆ బ్యాండేజ్తో ఉన్నటువంటి ఫోటోతో కలిపి ఒక పూర్తి పేజీ ప్రకటన ఇచ్చారు దానిలో ఏమరాశారంటే నాకు మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలని ఎంతగానో ఉంది ఈ క్రూరమైన చర్య వల్ల కదలలేకపోతున్నాను మీ ప్రేమాభిమానాల వల్ల మృత్యువుని జయించగలిగాను రేపే ఎన్నికలు అధికార మార్పిడికి ఇదే సరైన సమయం డిఎంకే ఇంకా మాతో కలిసి పనిచేస్తున్న ఇతర పార్టీ అభ్యర్థుల్ని ఎన్నుకోండి ధరలు తగ్గుతాయి బియ్యం అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది పేదరకాన్ని తరిమి కొడదాం బాధల బరువుల నుంచి మేము మిమ్మల్ని కాపాడుతాం ఇలా సాగింది ఎంజీఆర్ గారి ప్రకటన ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండుతో మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ముగిశాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఫిబ్రవరి 23 మూడున ఎన్నికల ఫలితాలు రావడం మొదలయింది ఎన్నికల ఫలితాలు ఓడిన వాళ్లకి గెలిచిన వాళ్లకి ఇద్దరికీ కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించాయి ఎందుకంటే అంతవరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్లు కూడా మట్టికరిచారు ఒక్క మంత్రి తప్ప సాక్షాత్తూ కాంగ్రెస్ కురువృద్ధుడు కేంద్రంలో కింగ్ మేకర్గా పేరు తెచ్చుకున్న కామ్రాజునాడారు ఆయనకూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యువకుడు పి శ్రీనివాసన్ అనే అతని చేతిలో కేవలం పన్నెండు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది ఆ పి శ్రీనివాసన్ అన్న కురవాడే తర్వాత రోజుల్లో సినీ నటి వాసంతిని వివాహం చేసుకున్నారు డీఎంకే ఆధ్వర్యంలోని యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపొంది యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అందరికీ కలిపి నూట డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లు వస్తే అందులో నూట ముప్పై ఏడు కేవలం డీఎంకేకి వచ్చినవే మొత్తం నియోజకవర్గాల్లో అత్యధిక శాతం ఓట్లు పోలైంది ఎంజీఆర్ పోటీ చేసిన సెయింట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గంలోనే ఆయన ఇరవై వేల పైచిలుకు మెజారిటీతో గెలిచారు మొత్తం డీఎంకే విజయం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ అన్నాదురై సన్నిహితుల దగ్గర అన్నారట ఈ గెలుపు డీఎంకేకి చాలా ప్రమాదకరం ప్రజలకు మనమీద అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉంటున్నాయి వాటిని మనం అందుకోగలగాలి అని అన్నాదురై నేతృత్వంలోని డీఎంకే ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మార్చి మొదటి వారంలో ప్రమాణస్వీకారం చేసింది మంత్రివర్గంలో ఎవరెవరుండాలి అనే విషయంలో కూడా అన్నాదురై కరుణానిధి ఇద్దరూ ఆస్పత్రికి వచ్చి మరీ ఎంజీఆర్ సలహాలు తీసుకున్నారట ఇంకొక్క సంగతి చెప్పి ఈ ఎన్నికల ఘట్టాన్ని ముగిస్తానండి చాలా కోణాల్లో ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై అసెంబ్లీ ఎన్నికలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి ఎలాగంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చాక మద్రాసు రాష్ట్రంలో జరిగిన నాలుగవ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మద్రాసు రాష్ట్రంలో చిట్ట అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికల తర్వాత మద్రాసు రాష్ట్రం పేరు తమిళనాడుగా మారింది సాధారణంగా రాజకీయ ఎన్నికల్లో జీవితాలు మారచ్చు పదవులు మారచ్చు చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాలు మొదలవ్వచ్చు ఈ ఎన్నికల్లో ఈ మూడూ సంభవించడం అనేది గమనార్హం అప్పట్నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మళ్ళా ఏ జాతీయ స్థాయి పార్టీని కూడా తమిళనాడులో అడుగు పెట్టనివ్వలేదు ప్రాంతీయ పార్టీలు అదండి ఎంజీఆర్ మృత్యుముఖం నుంచి బయటపడ్డాక ఆసుపత్రి బెడ్ మీదనే ఉండి ఎన్నికల్లో గెలవడం తన పార్టీకి భారీ మెజారిటీని సంపాదించి పెట్టడం దానికి సంబంధించిన సన్నివేశాల వివరణ ఇది పూర్తయింది కదా ఆ తర్వాత రివాల్వర్ కాల్పులు సగం బుల్లెట్ మాత్రమే బయటకొచ్చిన శస్త్రచికిత్స వాటి తర్వాత ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎన్ని ఒడుదుడుకలకు లోనైందో తెలుసుకుందాం దాదాపు నెల రోజుల వరకు ఎంజీఆర్ పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యారు ఆయన్ను ఇరవై నాలుగు గంటలు వంతుల వారీగా కనిపెట్టుకునుండటానికని నలుగురు సహాయకులుండేవాళ్లు వాళ్లలో ఎంజిఆర్ అంగరక్షకుడు రామకృష్ణన్ ఒకరైతే ధర్మలింగం పద్మనాభన్ దండపాణి అని మరొక ముగ్గురు కూడా ఉండేవాళ్లు ఒక నెల తర్వాత నెమ్మదిగా లేచి నడక ప్రాక్టీస్ చేయమని సలహా ఇచ్చారు డాక్టర్లు పగటిపూట బయటకు వచ్చి నడిస్తే సహజంగానే ఎంజిఆర్ను చూడ్డానికి ఎగబడేవాళ్లు చాలామంది ఉంటారు కదా అందుకని మిగతా వార్డుల్లో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు అని అర్ధరాత్రి దాటాక నడక ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఎంజీఆర్ ఎప్పుడూ తనతోనే ఉండే సహాయకుల్ని వారానికి ఒక్కసారైనా సరే మీరు ఇంటికి వెళ్ళరండి అని పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లట అలా పంపించిన ప్రతిసారి ఐదు రూపాయలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లట వాళ్ళకి అలా నెల రోజులు గడిచాక మార్చి నెల మధ్యలో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపించారు గొంతులో ఇంకా బుల్లెట్ మొక్క మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది ఆ బుల్లెట్ ముక్క బయటికి వచ్చేసిన వైనం గురించి రెండు కథనాలున్నాయి ఆయన్ను ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్లో చెప్పడం అయితే కొద్ది వారాల తర్వాత మళ్లీ ఎంజిఆర్ ఆసుపత్రికి వచ్చారు గొంతులో ఏదో అటు ఇటూ కదిలినట్లుగా ఉంటోంది అని ఆ బుల్లెట్ ముక్క లోపల నుంచి ఉపరితలానికి వచ్చి ఉండడంతో చిన్న శస్త్రచికిత్సతో తేలిగ్గా బయట తీసేశాము అని ఇంకో కథనం ఏమిటంటే చాలా నెలల తర్వాత ఒకసారి ఎంజిఆర్ గట్టిగా దగ్గినప్పుడు ఆయనకు తెలియకుండానే ఆ బుల్లెట్ మొక్క బయటకు వచ్చేసింది అని ఏదేమైనా కాని ఆ మిగిలిన బుల్లెట్ మొక్క కూడా కొద్ది వారాల తర్వాత కొద్ది నెలల తర్వాత తొలగించబడింది అయితే ఎంజీఆర్కి అప్పటికీ మిగిలిన పెద్ద సమస్య మాటలో తేడా రావడం గొంతు మారిపోవడమే కాకుండా అక్షరాలు కూడా సరిగా ఉచ్చరించలేకపోయేవాళ్లు చిన్నపిల్లల్లాగా మాటలు తడబడుతూ ఉండేవి స్పీచ్ థెరపిస్ట్ రోజు ఇంటికొచ్చి థెరపీ చేస్తుండేవాళ్లు ఆయన సలహా ప్రకారం కొన్ని రోజులు రాత్రి పదింటికి మెరీనా బీచ్కి వెళ్లి మెడలో తినీళ్లలో నిల్చుని గొంతు సాఫీగా చేసుకోవడానికి అభ్యాసం చేసేవాళ్లు అని ఆయన అంగరక్షకుడు రామకృష్ణన్ తన జ్ఞాపకాల్లో రాశారు మరి ఇంత ప్రమాదం ఇన్ని కీలకమైన సన్నివేశాలు ఇన్ని ఇబ్బందులు వీటన్నింటి తర్వాత ఎంజీఆర్ గారి వెండితెర జీవితం ఎలా కొనసాగింది తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ గారికున్న ఆత్మవిశ్వాసం అమోఘం అంత ప్రమాదం నుంచి రెండు మూడు నెలల్లోనే కోలుకుని సినిమా షూటింగులకు వెళ్లగలిగే స్థితికొచ్చారండి గొంతైతే కాస్త ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంది ఆయన స్పష్టమైన ఒరిజినల్ గొంతు వినిపించిన చివరి సినిమా ఆయనపై కాల్పులు జరిగిన మర్నాడు విడుదలైన తాయిక్కు తాలయ్య మగన్ అమ్మకు పెద్ద కొడుకు ఈ తాయిక్కు తాలయ్య మగన్ అన్న సినిమా అదే సంవత్సరం కొద్ది నెలల తర్వాత తెలుగులో ధనమే ప్రపంచ అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ అయిందండి అలా పంతొమ్మిది దాదాపు మొట్టమొదటి ఆరు నెలలు ఆయన షూటింగులకి దూరంగా ఉన్నా కానీ మిగిలిన ఆరు నెలల్లో మూడు సినిమాలు పూర్తి చేయగలిగారు ఆయనకు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్న రెండు సినిమాల్లో మొదటిది అరసుకట్టాలయ్ రాజుగారి ఆజ్ఞ దీనికి దర్శకుడు ఎంజిఆర్ అన్నయ్య చక్రపాణి నిర్మాతగా చక్రపాణి గారి అబ్బాయి పేరు ఎంజీసీ రామమూర్తి అనుంటుంది ఈ సినిమా షూటింగు ఎంజిఆర్ వాయిస్ డబ్బింగు కూడా ఎంజిఆర్ ప్రమాదానికి గురవడానికి ముందే అధిక శాతం పూర్తయినయి మిగిలిన అతి కొద్ది శాతం డబ్బింగ్ని కూడా ఎంజిఆర్ అలాగా తడబడే వాయిస్తోనే పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా అదే సంవత్సరం మే పంతొమ్మిదిన విడుదల అయ్యింది ఇది అరసుకట్టాలై అనేది ఎంజీఆర్ స్వరంలో తేడాన్ని ప్రేక్షకులు పెద్దగా గమనించలేకపోయారు కారణమేంటంటే సరిగ్గా లేనటువంటి వాయిస్ చాలా తక్కువసేపు ఉండింది అయితే ఆ రోజులకు కాలం చెల్లిన కథ అవడంతో అరసుకట్టాలై అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఇది ఎంజీఆర్ నటించిన తొంభై మూడవ చిత్రం ఇందులో బి సరోజాదేవి జయలలిత ఇద్దరు హీరోయిన్లు అరసుకట్టాలై సరిగా ఆడకపోయినప్పటికీ ఆ సినిమాకున్న ప్రత్యేకత ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవిల కాంబినేషన్లో వచ్చిన చిట్ట సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో నాడోడి మన్నన్ చిత్రంతోటి ఎంజిఆర్ పక్కన నటించడం ప్రారంభించిన బిసరోజాదేవి పంతొమ్మిది వందల అరవై దాకా అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఇరవై సినిమాల్లో ఎంజీఆర్కి జంటగా నటించారు ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటున్న సమయంలోనే ఆ సంవత్సరం మార్చి ఒకటవ తేదీన బెంగుళూరులో బి సరోజాదేవి వివాహం జరిగింది ఆసుపత్రిలో లేవలేని స్థితిలో ఉండడంతోటి ఎంజీఆర్ సహజంగానే ఆ వివాహానికి హాజరు కాలేదు అంతకుముందు రెండేళ్ల నుంచి ఎంజీఆర్ సినిమాలను గమనిస్తే ఎంజీఆర్ పక్కన జయలలిత నటిస్తూ వచ్చిన సినిమాల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ అరసుకట్టాలయ్య తర్వాత మరికొన్ని సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ సరసన జయలలిత హీరోయిన్ కొనసాగారు కెవి మహదేవన్ ఈ అరసుకట్టాలైకి సంగీతం సమకూర్చారు ఇందులో వెట్టాయుడు వీలాయుడు అని ఒక పాటు ఉంటుంది ఆ పాటనే తన సినిమాకి ప్రేరణగా వాడుకున్నారు గౌతమ్ మీనన్ రెండువేల ఆరులో కమల్ హసన్ జ్యోతికలతో ఆయన రూపొందించిన ఒక సూపర్ హిట్ సినిమాకి దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై సెప్టెంబర్ ఏడున విడుదలైన కావలి కారన్ ఈ సినిమా విషయంలో ఎంజీఆర్ స్వరం కీలకమైన సమస్యగా మారింది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో అధికభాగం డబ్బింగ్ ఎంజీఆర్ ప్రమాదం నుంచి కోలుకున్నాకే చెప్పాల్సొచ్చింది పాత వాయిస్కి దీనికి చాలా వ్యత్యాసం ఉండడంతో నిర్మాత ఆర్ఎం వీరప్పన్ దర్శకుడు నీలకంఠన్ చాలా ఆలోచించారు వేరే ఎవళ్లతోనైనా ఎంజిఆర్కి డబ్బింగ్ చెప్పిద్దామనుకున్నారు ఎంజీఆర్ మాత్రం ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు నా అభిమానుల మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నా గొంతు ఎలా ఉన్నా వాళ్లు ఆదరిస్తారు వేరేవాళ్లు నాకు డబ్బింగ్ చెప్పొద్దు ఒకవేళ ప్రేక్షకులు నా గొంతు నచ్చలేదని ఇష్టపడకపోతే సినిమాల నుంచి స్వచ్ఛందంగా విరమించుకుంటాను అని పట్టుబట్టి మరీ తన డబ్బింగ్ తనే చెప్పుకున్నారు ఆ మారినటువంటి స్వరంతోటే ఈ కావలికారన్ సినిమాకి ఈ కావలికారన్ సినిమాలో ఎంజీఆర్ పాత కొత్త వాయిస్ల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని స్పష్టంగా గమనించవచ్చు తన అభిమానుల మీద ఎంజీఆర్ పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలిచిందండి ఎంజీఆర్ వాయిస్ ఎలా ఉంది అన్న సంగతి ప్రేక్షకులు అస్సలు పట్టించుకోలేదు తమ అభిమాన హీరో మళ్లీ వెండితెర మీద కనిపించాడు తన గొంతుతో మాట్లాడాడు అది చాలు అనుకున్నారు ఈ కావలికారన్ సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది మద్రాసులో నూట యాభై రోజుల మించి ఆడమే కాదు శ్రీలంకలో కూడా నూట అరవై రోజులాడింది ఇందులో హీరోయిన్ జయలలిత ఈ సినిమా ఘన విజయం తమిళ చిత్రసీమలో ఎంజిఆర్ స్థానం చెక్కు చెదరలేదు అని నిరూపించిందండి దానికి నిదర్శనం తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది ఆయన నటించిన సినిమాలు ఎనిమిది విడుదల అయినాయి ఆ విశేషాల తర్వాత చెప్తాను ఈ ఎంజిఆర్ సూపర్ హిట్ సినిమా కావలి కారన్ ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లకు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు హిందీలో ధర్మేంద్ర లీనా చందావర్కర్లతోటి రఖ్వాలా అనే పేరుతో రూపొందించారు ఈ సినిమా రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో డ్రైవర్ మోహన్ అనే పేరుతో డబ్బింగ్ అయింది ఎంజిఆర్ కాల్పులక గురైన రెండో రోజున అంటే సంక్రాంతి రోజున చిన్నప్పదేవర్ ఆసుపత్రిలోనే ఎంజిఆర్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సినిమానే ఎంజిఆర్ కోలుకున్నాక పూర్తిగా షూటింగ్ చేసిన చిత్రం చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిన వ్యవసాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నవంబర్ ఒకటిన విడుదలయ్యింది కెఆర్ విజయ ఇందులో హీరోయిన్ శతదినోత్సవం చేసుకోలేదు కాని తొంభై రోజులాడింది ఈ వ్యవసాయి అనే సినిమా అంటే చిన్నప్పదేవర్ ఎంజిఆర్తో సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు అన్న సంప్రదాయాన్ని ఎంజిఆర్ కాల్పులకు గురైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో కూడా కొనసాగించగలిగారన్నమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఎంజీఆర్వి నాలుగు సినిమాలు విడుదల అయితే రెండు సినిమాలు చిన్నపదేవరవే ఇవండి ఎంజీఆర్ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఆయన వ్యక్తిగత రాజకీయ సినిమా జీవితాల్లోని కొన్ని విశేషాలు పంతొమ్మిది నుంచి తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఎంజీఆర్ జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాల గురించి ముఖ్యంగా మళ్లీ ఆయన సూపర్ హీరోగా కొనసాగడం గురించి ఆయనకు భరత్ అవార్డు రావడం అలాగే కరుణానిధికి ఆయనకు విభేదాలు డిఎంకే నుంచి బహిష్కృతుడై స్వంతంగా పార్టీని స్థాపించడం ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చే భాగం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పురచ్చి తల యవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలద్దరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ